0: Om ni alla än i taget berättar någonting Lovina har sagt som ni har tagit med er <laughs> som en ledstjärna i livet så ska jag bara fastställa nivåerna här.
1: Uh, att man inte ska röra micken och uh, inte röra sig när man sitter framför micken. Och, uh, var...
2: Ja, man ska sitta väldigt still. Det är som sådana instruktioner till barn. Rör inget, <laughs> still.
3: Jag, jag tror inte jag har fått. Men jag kan tänka mig att hon har sagt någonting stil med att man ska vara snäll.
1: Det har hon de säkert sagt ja,
0: kanske men jag har inte hört det.
2: det inte jag har Jag skulle inte citera henne på det.
0: <laughs> om man är väldigt stark måste man också vara väldigt snäll. Är det Lovina som sa?
2: Låt det bekant
0: Jag tror att Lovina hade sagt haft mycket att säga om din mickteknika spar. Men nu lämnar vi det.
2: <laughs> Kom
4: <skratt> Berätta inte för mig om det svenska klassen här. Det intern. Jag har
3: sett det, jag Vi är på Studio Ciklopen i biblioteket här.
0: Och hur kommer det sig att vi är här och inte i vår vanliga studio? Ja, det är väl
3: för att du och jag vill ha tagit ta semester.
0: Du spottade i handen. Ja. Ja. En annan man gjorde samma sak. Ja. Du lovade att komma på en fest i Stockholm. Tre månader
3: senare. Och sen så dök de här, dök det upp och så blev det så.
0: Så blev det så. Men eftersom vi inte kan umgås som normala människor så kände vi att vi måste spela in podd när vi är här också. Så vi bjöd in Jakob och Anna. Hallå. Hej. Hur är det med er? Eh, jo, det är bra.
2: Nej, ja, det är bra med mig också. Jag är lite stressad över att det ska vara någon slags fotbollsgrej samtidigt som det är fest. Så man sätter på fotbollsupportrar. Alltså en PTSD från att åka på gullmarsplan när det är derby.
3: Men de kan ju vara högljorde, men de behöver inte vara otre. De brukar väl vara ganska glada i alla fall.
2: Ja, jo, det då. De är glada. Jag är inte glad. <laughs>
0: Stockholm är stort, men inte stort nog att hantera fotboll och fest på samma helg. Vi sa att vi skulle läsa en bok. Det har vi, vi har läst lite grann, några av oss. Men jag tänker att vi börjar i den änden. Eh, vi har läst, skulle läsa en bok som heter A Libertarian Walks into a Bear. Det är det här obekväma sättet att skilja på bear och bear. Som jag inte vet om jag behärskar, men jag kör bara. The Utopian Plot to Liberate an American Town. Skriven av Matthew Honggolds Hettling.
2: Men alltså bär som är björn.
0: Exakt. En libertarian ja. går in i en björn. Det finns björnar.
3: Ja, det är väl det som är problemet. Det finns för mycket björn.
1: Och det är inte så bra när man ska starta en community av libertarianer.
3: Okej, okay, men i egenskap av någon som har läst 50 sidor då, de <laughs> 50 första, så, så är, verkar premissen vara att det är liksom en journalistisk bok som följer, eller en reportagebok som följer ett politiskt projekt. Där en, en grupp libertarianer scoutar ut en, en liten småstad, jag kan säga en liten samling av byar kanske man kan kalla det,
1: ett litet samhälle kanske. In New Hampshire.
3: Ja, ah, precis. Och, och där ska starta en libertariansk eh, utopi. Fri från stat. Ja, det Den fylld med björn.
0: Det var en väldigt bra sammanfattning. Det börjar med att en man som heter John läser Ayn Rands och världen självde. Han och hans fru flyttar till Grafton, som är den här lilla byn i New Hampshire. Och långsamt så växer en plan fram, befriandet av Grafton från Big Governments bojor. Det lanseras en plott på något libertarianskt forum. Och de kommer överens om att 20 000, det är målet, 20 000 libertarianer ska skriva på ett löfte. (laughs) Löftet är att när vi har blivit 20 000 så flyttar vi till Grafton. Oh. Livde de 20 000 där. De levde 20 000 på listan och sen flyttar 1 200 libertarianer till Grafton.
2: Mm. En stor show-up. Men så alltså det är någon slags libertarianskt gröna våg.
3: Så långt jag kom så hade de sitt första liksom, Town Hall-meeting <laughs> där Graftons invånare var mycket upprörda och förvirrade över <laughs> vad som pågick. De var liksom inte kanske inte jättesugna på att det flyttar in massa människor i deras by. Vars liksom, största politiska dröm var att syssla med kanibalism, incest, <laughs> bumfights och dueller. Kanske med luftvärnskanon. Eh, alltså, det det, det liksom rimmade inte så väl med, med lokalbefolkningens idé om vad ett ideal, såhär, idealiskt samhälle är.
0: Jag tror också att libertarianerna på det här forumet talade ganska nedvärderande om vibona i Grafton. Mm. Nej, okay. Som liksom, eh, Lättlurade bönder. Statists. Statists. Ja. Alltså statsälskare.
1: Statister. Ja. Ja. För alltså, att de vill att man inte ska kunna äta upp andra människor. Men, men, ja.
2: men alltså, när vi pratar om libertarianer, då är deras grej att de är så här, staten ska inte få bestämma över mig. Jag bestämmer mina egna lagar. Jag ska följa, eller vad då?
3: Ja. ja, alltså det är en bizarr eh, individualism. Liksom. Ja. Man ska skala av. Alla etiska, moraliska och juridiska liksom krav på individen. Eller jag ska säga. Så att bara ja men så att sådana saker som så att det ska vara okej okay, att vara så här. Vill jag ha en luftfönskanon på min tomt så ska jag få ha det. Vill jag skriva på ett kontrakt eh, frivilligen om att det är okej okay att någon annan äter upp mitt lår så ska jag få göra det. Och om ett barn eh, beslutar sig för att ingå i en sexuell relation med en vuxen. Och båda två är helt okej
0: med det. Då ska det få hända.
2: Men tänkte de vara liksom självförsörjande ute i den här byn? Eller ska, skulle de fortsätta sina vanliga liv liksom? Så de kommer inte boken?
0: Ja men libertarianer tror ju ofta att så fort man skalar bort staten. Så kommer liksom en magisk privat sektor att uppstå. Och Just ersätta den. alla de luckor som staten har fyllt förut. Eh, spoiler, så det händer inte i Grafton. Det blir inget
2: sånt Uber, fast för rovor typ, som dyker upp liksom, ute på någon åker så att de Roster. får mat.
0: <laughs> vad händer då efter det här stora town hall meeting där invånarna i Grafton gör tydligt att de vill inte vara platsen för det här sinnessjuka, libertarianska... Jag har inte läst så. <laughs> så. <laughs> Men jag kan bara gissa mig till vad som händer och
1: det är att det är liksom... Det går åt helvete. Men eh, du kanske
0: vet lite mer i detaljer. Det går åt helvete. Eller? Mm. Först och främst så skiter de fullständigt i det. Därför att de, de talar mycket om logik. Ah. Ah, så invånarna i Grafton. Tänkte inte logiskt konstatera dem. <laughs> efter det här mycket uppskruvade. Aggressiva mötet. Men som logikens förkämpar. Så viker de sig naturligtvis inte efter lite motstånd. Utan de kör på. Och de blir då som sagt mellan 12 och 1300 personer. som Det är ändå ganska imponerande.
1: Mängd. Det är
2: många personer, Det är mycket vad som helst.
0: Är det ganska, det bor ganska många i
1: USA också. Så jag, motsvarigheten i Sverige skulle vara typ 50 pers. Kanske.
3: Men det är också det är en, en av eh, USAs, på den tiden, vad snackar vi nu, 2004 eller något sånt här, mest framstående libertarianska politiker bor där redan. Aha, okay. eh, på något sätt, eller han är, koppl- han är... Mm.
0: Men det är John, han som är
3: först. Ja, precis. Ja. Och det är väl, det är väl därför, han, då har han ju en plattform där han kan nå i princip alla USAs libertarianer. Eh, så, så det är väl liksom, en, han är väl unikt välpositionerad och samlar ihop eh, ah, okay. hela den politiskt aktiva
0: libertarianska liksom, eliten. Han är först, och sen så en natt så anländer en vit skåpbil. <laughs> han är så långt. <laughs> Nej,
3: jag <laughs> inte. <här>, Jo, de här fyra snubbarna Som är så jävla weird allihopa ja. Ja, det,
0: är väl, det är väl tre snubbar Varav en är på flykt ifrån ett, ett ganska graverande Barnpornografi-åtal <laughs> Just det. En... Som också
3: har, som har Och det är också han som driver Det här projektets hemsida som är, Det är därför Det blir så himla upprörd stämning På Townhall-mötet Därför att han skriver typ som ja nu ska vi skapa en barnporrby <laughs> Skriver han på sin hemsida typ. oh, Så då blir folk upprörda Ja
0: och, så, det är tre så och sen är det väl en 61-årig kvinna som vill förbli anonym i boken. Som bara kallas för <laughs> The Donut Lady. Just det. Ja, just det. Och det är de då tillsammans, de fem, som sätter upp den här hemsidan. Det är deras plan. Mm. Just
1: en sak som jag inte lyckades snappa upp i boken. Uh, hur många av de här 1200 är män? Eh, nästan alla. De är också alla vita. Det känns som att så här, folk som hänger på libertarianska forum...
0: Typ 2005. Det var inte så mycket bruvud där kanske. Mm. Nej, nej, det är 1300 vita män. Och en och annan plus one. Ja, ska vi raskt dra igenom vad som hände med Grafton då? Kör, del två och tre av den här boken. Det första som händer, och det händer väldigt fort efter att man mer eller mindre tar bort all skatt i Grafton, det är att broar och vägar förfaller. Därefter börjar alla, mer eller mindre allmänna byggnader, att rasa.
2: Alltså vilket tidsspan pratar vi om då är det reserter? Kanske
0: om något år, men det går förvånansvärt fort. Därefter så kollapsar varvvatten och avlopp. Grafton får sitt första mord, sitt andra mord, sitt tredje mord, sitt första methlab. Och antalet registrerade sexoffenders ökar med 300%. <laughs> men framförallt är det som händer Björn. Därför att en av, avsevärd mängd av Graftons tidigare ändå ganska låga skatt har gått till Björnförsvar. Björnen kommer tillbaka.
2: Okej, okay, men så, det känns som en ganska viktig detalj att de har råkat flytta ut den här libertarianbyn till vad då, det björntättaste området i USA eller någonting.
0: Mm, det är björntätt, men det är också en delstat som aldrig har haft en björnattack på en människa. Förrän. <laughs> Exakt. Björnarna börjar plocka husdjur, det är den första varningen. Katter, hundar, även naturligtvis höns, jätter, sådana saker. De börjar också bli väldigt, väldigt närgångna. Och det här hänger också ihop med libertarianernas princip om individuell frihet. Därför att det är förstås så att vissa i byn tar sig rätten att mata björnarna. Andra jagar björn tycker att det är jättebra att björn har blivit så tan. Andra vill absolut inte ha björn. Och vad gör man då när individuella friheter krockar på det sättet?
2: Ingenting. Vad har du eller. Med luftvärldskanon.
0: Ja. <laughs> det skulle man kunna tro, men ingenting ligger närmare sanningen i det här fallet. Det blir liksom också Graftons fall till slut. Det går inte att leva där längre.
3: Alltså den blir över, över, run, overrun av björnar.
0: Ja, men folk tycker att det är obehagligt att leva i en fullständigt förfallen stad där eh, de beskriver det som att björnarna liksom sitter hela dagarna och observerar människorna <laughs> i deras trädgårdar och bidrar sin tid. Och
3: väntar på rätt tillfälle att slå till. Ja. Så, så liksom för att summera, trotta, <laughs> libertarianer trottar en by, björnarna trottar libertarianerna Byn återgår till, eller den kanske inte återgår till någonting, jag vet inte. Hur slutar det här? Ge folk bara upp, bara packar dem, lägger dem ner stan?
0: Ja, men eh, boken slutar med att han slutar följa den här byn, alltså journalisten som har följt projektet. Eh, men han lämnar den ju i fullt förfall. Många <laughs> människor har flyttat därifrån. Och libertarianerna har ändrat free, det är ju free town project. Men när de misslyckas med Grafton så byt, byter de till? Free state project. Gör det på. <laughs> det har var, liksom. varit
3: var ett lyckat experiment. Det här skalar vi upp <laughs> till proof of concept.
0: Hela staten. Ja.
1: En grej går inte riktigt ihop för mig. Och det är ju att libertarianer älskar vapen. Helst vill ha liksom, ja, men så mycket vapen som möjligt. Så, och om det finns 1200 sådana vapenentusiaster, varför
0: skjuter de inte bara björnarna? Det, det är nog många som gör. Tror jag. Men det är också många som uttrycker en oro för att det skulle kunna attrahera statens uppmärksamhet. Mm. Tror eller ej, man får inte i USA skjuta björn. <laughs> det finns ett väldigt starkt ögonblick i boken när en kvinna har blivit, hennes hund har blivit tagen av en björn och björnen har sen fullständigt rivit sönder henne. Hon håller på att dö och hon lyckas ändå ta sig med bil till den sista allmänna lokalen kyrkan i byn. Och där enas den lilla gruppen libertarianer om att göra det absolut mest tabubelagda. Att ringa delstatens viltvårdsmyndighet.
2: Det låter som upplägget till någon slags skräckfilm. Fast det är en liten libertariansk by där det bara så här kommer en massa björnar närmare och närmare.
0: Det är liksom den ultimata kapitulationen. Eller, eller en hyfsat kul humor jag,
3: det, också. Alltså, det känns ja. lite upplagt för
2: Beroende på hur mycket man hejar på björnarna.
3: Nej men hjältarna i en sån serie hade det väl varit originalbybonas kamp mot både björn och eller kanske för björn, jag vet inte. Och de min kräkande libertarian tokarna. Liksom. Ja,
2: deras kamp för att få betala skatt.
3: <laughs> ja,
0: eller bara inte bli äta av en björn eller få en fungerande väg eller något. <laughs> men det finns ett rollproblem i den här skräckfilmen och det är ju att alla libertarianer är ju den karaktären i en skräckfilm som är kanske en ganska korkad blond tjej som vet omedelbart att ah, hon kommer att dö först.
1: Mm, det är sant. det är det som är det spännande också om alla är, liksom, alla är den som kommer dö först.
3: Nej, och det finns en intressant spänning i det också att det är också exakt den sorts människor som ser sig själva som huvudpersonen i en, <laughs> en actionfilm där de själva liksom driver storyn framåt genom sitt hjältemodiga handlande hela tiden.
1: Just det. Ikladda snygg fedora. Och ett maskingiva.
0: <laughs> Helt okej, okay, skoj i bok. Men vad vet vi annars om libertarianer?
2: Alltså, när jag hör det så tänker jag på bitcoin. Men det är <laughs> kanske inte är jättestarkt relaterat egentligen. Det känns bara som att de håller på med sånt.
0: Alltså, det är väl på sånt
3: sätt som Rödvin typ, är knippat med vänstern. Det kanske inte är en nyckeldel av, liksom, på ett ideologiskt plan. Men det är en del av subkulturen. Mm. Eh.
2: Jag tänker att det är den delen när ådran hos den typen av killar det attraherar att de typ så här tror att de kan förklara och lösa komplexa samhällsproblem med gymnasie matte. <laughs> ja, 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 att de exactly. är så, åh men kolla yeah. ekvationerna i den här blockkinen kommer förändra ja, samhället. Men, exactly.
3: Bitcoins, gymnasie matte och South Park. Typ. Det är, är hörnstenar i den libertarianska liksom, världsbilden och
1: subkulturen. De ser ju liksom status som något som ligger i vägen för den här Rena liksom, logiska samhällsordningen som bara kommer att veckla ut sig om man tar bort allt som hindrar den. Ja, ja, det...
2: om, om man bara tänker logiskt så kommer man se tydligt, en tydlig lösning på alla problem, och den lösningen är med det ja. det liberanerna tycker.
1: Eller också kanske att det är liksom, inte bara att man tänker logiskt, utan också att det finns någon slags så här logik i hur samhället fungerar eller hur samhället borde fungera. Som liksom är då marknaden. Och den leder alltid fram mm. till de bästa... Alltså det som är bäst för alla liksom. Men tyvärr så vill ju staten förhindra det här. Eftersom de är typ onda eller någonting. Jag vet inte riktigt vad... De gillar inte staten. Men jag fattar inte riktigt varför de tror att staten vill förhindra det här goda samhället som ska liksom växa fram. Jag antar att jag är för att staten är onda. Men...
2: Eller hysterisk.
1: Staten är hysterisk. Ja,
2: känslostyrd.
1: Ja, just det. Det är klart. Men
3: jag fattar att lite så... Jag vet inte, jag inte jag, det är en bra fråga egentligen, vad, vad deras idé om statens motivationer liksom. ehm, Tänker de sig att det finns liksom, i varje samhälle så finns det en liten grupp makthungriga statist som hela tiden försöker liksom roffa åt sig mer och mer makt eller jag menar, tänker de sig att det är någon slags historisk process, alltså, att det är en sån transhistorisk kamp som pågår i alla samhällen mellan makt, de som vill ha makt och de som vill ha frihet, typ, kanske.
0: Eller är det transferiatet? (laughs) Alltså är det att staten består av en massa människor som hela tiden ser till att fylla sin egen buk med mer skattepengar? Nej just det. För de är också väldigt
1: inne på det här med liksom att alla ska agera i sitt egen intresse. De de gillar ju Ayn Rand väldigt mycket. Och hon har väl den här idén om att liksom den enda moraliska regeln man ska leva efter är att alltid maximera sin egen lycka liksom oavsett i princip vad, vad det gör med andra liksom. så länge man inte fysiskt skadar någon som inte har skrivit under på ett kontrakt att man får göra det eh. älskar
0: sina
3: kontrakt då tänker liksom att de här kontrakter är lösningar på alla samhällets problem då är verkligen verkligen såhär men hallå, har ni tänkt på att vi kan skriva väldigt noga på ett papper, vad som gäller <laughs> och sen så kan vi komma överens om det eh, faktologik, match typ. och så säger det bara eh, det är svårt att skriva ett kontrakt med en björn liksom. <laughs>
2: Ah! Finns
1: det några svenska liber- alltså det känns så jävla amerikanskt liksom, det här med eh, frihet och bo i skogen och ha en uh, pistol typ. eller
4: mm.
2: alltså, jag, maskin- att, iväg, jag tänker att det är många till höger liksom, på den politiska skalan som kanske låter som att de tycker såna här grejer vid första anblicken, liksom att de är så här, staten ska lägga sig i mindre marknaden den borde få sköta sitt mm. men de, de, är ju nyliberaler i den bemärkelsen att de gärna tar pengar, när det gynnar dem själva, att så här, staten får gärna bära alla förluster för företag ja. bara inte vinsterna och det tänker jag, att det är väl inte det liberalerna.
1: Precis, nyliberalismen tänker. är väl det här liksom med att man att staten ska upprätthålla den här liksom perfekta marknaden lite artificiellt. Men libertarianerna vill ju verkligen bara släppa skiten lös liksom. Uh, och det känns det känns inte så här, känns inte som en jättepopulär position att ha i
0: Sverige kanske. Det är ju inte ens det i USA liksom. Nej, i alla fall inte mer än som Pose. Ja. Alltså Annie Löv har ju påstått att Ayn Rand är hennes favoritförfattare till exempel. Men hon Just kom då. ju också ut här om veckan med att ha varit fackligt haft fackligt medlemskap i 20 år. Och det måste ju vara raka motsatsen till att fria individer gör fria uppgörelser om priset på arbetskraft.
2: Men vadå? har de varit med i facket för politiker? Eller vad är man för fackförening då? Vilken arbetsköpapart man organiserar sig mot?
1: Svenska folket. <laughs>
2: Centerpartiet,
0: och det verkar ju sig behövas
2: han ja, har inte
0: briserat någon skandal om arbetsvillkoren på Centerpartiets kansli
2: Jo, att de jobbar till 03 varje dag och är helt hjälpiskade typ, och det här är jättedåligt
0: Centerpartiets kansli
1: är Sveriges graft
3: <laughs> Centerpartiets kansli, så är det inte organiserade. Det är ju, vi, uppmanar dem. vi uppmanar er kamrater på kansli
0: Men vad heter han det, um, TV4
2: Alexander Bard. Alexander Bard libertarian. Mest känd Han är libertarian. för att vara med på TV4.
1: För normala människor, mest känd som talangdomare.
3: Ja. talangdomare. väl en, skrev väl någon bok tidigt i sin politiska karriär som kan klassificeras som någon form av libertarianism. Just det. Och Alexander Bard. Sovande folk. Ja.
1: Anders Borg också. Ja, just det. Han var väl super. Alltså, det fanns väl de här liksom, på 90-talet. Eh, de här mystiska frihetsfronten som drev någon klubb. Och just sen så blev en av dem bombterrorist och... Va? Ja. Och, och om jag minns rätt så var det så här, Sverige skulle ansöka om att arrangera OS typ så här OS 2002 och då bombade han stadion det var inga människor där men han ville väl visa så här, inte vinna den här nomineringen genom att visa att de hade dålig säkerhet på stadion typ. mm. men det var väl
3: lite mörkare så också för han skickade väl också en spikbomb till en eh... Eh, någon, någon, höjdare, någon höjdare chef på Skatteverket och hennes son öppnade den och sprängde av lite händer och fingrar och sånt där. Ah, okay. Så att det, han, han var inte helt, det var inte bara på skoj. <laughs> Jag hade en <laughs>
1: mer helig bild av honom. Ah, det var
3: nej, inte bara nej. hans
2: OS-motstånd som <laughs> gjorde honom profilera. Nej,
3: nej han, han sprängde faktiskt händerna av ett barn. <laughs> Jag är inte helt säker på att det var händerna. Han är inte här och kan försvara sig. Han är inte här och kan försvara sig. Vi har inte hans bild av
0: det som skedde.
2: <här> det hade kunnat vara okej okay om barnet hade skrivit på ett kontrakt.
0: Exakt. <här> <här> men, men så svenska högerpolitiker har gått igenom libertarianska trotsfaser. Ja.
2: Men det känns ju som de, de, de... låter väl liksom sådär lite lagom edgy att säga det. Ja, ah, jag är för marknaden. Släpp den fri. Tills det på något sätt går dåligt för marknaden. Liksom. Man måste in och subventionera och liksom ge massa pengar. Ja, alltså, och reglera så att det inte blir en oskydd konkurrens.
3: Ja, alltså det känns ju alltså, jättemycket som en, som en position som 16-åriga killar har. <laughs> eh, och det är också en, en politisk position som präglas av att inte innehålls av någon med makt. Alltså det kan, skulle man kunna säga om anarkister också. Men skillnaden där är ju att anarkisterna har ju liksom som mål att förstöra makt så de, alltså det, det ska inte hända liksom. men en libertarian kan ju ändå vara så här för att ha makt men det är bara att ingen
1: med makt har den här är därför att före eller senare så måste man växa upp men förutom Alexander Bard finns det väl också ett gäng som är lite så här halvlibertarianer jag tror att Aron Flam har beskrivit sig som libertarian och så finns det ju Chang Frick den här detta Sverigedemokraten Henrik Jönsson kanske Sveriges mest profilerade 16-åriga kille. Men jag tror också att han liksom är lite inne på det där spåret. Men jag, jag funderar lite på det här. Det känns som att det, de säger det, men det betyder inte riktigt att de vill liksom ha det här björnsamhället. Utan det betyder i princip att de är för prostitution. Ja, att de
0: är konservativa
1: men för sexköp.
0: De är mot åldersgränser. <laughs> de är mot fackförbund. Mm. De är för vapen också. Är det, inte det? För ah, det? Alla ska få puffror.
2: Men nu kan de vara emot fackförbund? Eller jag vet inte, känns det inte som att det borde väl vara individens rätt då att organisera sig i fackförbund och skriva på olika kontrakt? Man kan ju s- tro det. Som är avtal kanske för att reglera arbetsvillkoren på något ställe. Men, de här, de här Eller, kontrakten... Är det fel kontrakt?
3: Ja, det är fel kontrakt. för kontrakten ska bara vara mellan ett, ett, ett järnkontor till ett annat hjärnkontor. Det får bara vara mellan två individer. Det kan aldrig, du får aldrig gå med i en organisation som har sagt så här, vi har skrivit på det här kontraktet, är du med i vår Jaha, organisation?
2: Ja, problemet är problemet att det är något kollektivt.
3: Exakt, utan Plus... det måste vara f- från en individ till en annan individ. Två signaturer, endast på mm. kontraktet.
1: Plus, uh, arbetsgivaren har inte skrivit på ett kontrakt om, att, om en strikad mot. Det känns inte så etiskt att göra det i så fall. De gjorde en... med, medgivande det redan har gett medgivandet. I den här
3: Freetown-processen så gjorde de ju, gjorde en av de Liksom tidiga inflyttande libertarianer en poäng och köpa ganska mycket mark och förbereda för att senare libertarianer skulle kunna hyra in sig på den marken. Men då var det väldigt viktigt att eh, varje libertarian som flyttar in och bosätter sig på den marken skriver ett individuellt kontrakt med markägaren. Det, skulle liksom, det var inte tal om någon slags kollektiv process där man erbjöd ett schablonkontrakt utan varje kontrakt skulle, skulle vara från person till person. Men liksom.
1: alltså, Det är också en grej jag inte riktigt förstår med de, de är ju väldigt liksom fascinerade av det här med att eh, flytta från samhället. Vilket kanske då kommer från den här Ayn Rand-boken. Jag vet inte om ni har sett den filmen. Den är, är väldigt rolig. Det är, det är en till så här eh, Grafton-incident eh, kan man säga för libertarianismen. Eh, filmatiseringen av Atlas Shrugged mm. av Ayn Rand. Eh, <laughs> ja, men Det, det skulle, skulle vara en trilogi. Eh, men första filmen floppade så då fick de stöt på pengar. Och sen så... Behövde de liksom byta till lite sämre skådespelare i nästa film. Den floppade ännu värre till sista. Alltså huvudrollen är tre olika skådespelare. Som gradvis blir sämre. (laughs) För att det är så budget. (laughs) Går åt helvete. Men det var inte det jag skulle säga. Men de, de gillar det här att flytta iväg från samhället.
2: Ja, och, och spontant tänker man ju att om man gör en sån grej, att man flyttar ut i något lite by eller något buskage någonstans, då är man ju mer kanske beroende av, vad säger man, kollektivet eller gruppen, ja. en, en gemenskap. En, I alla fall liksom, man har illusionen av att vara, typ om man bor i en stad, då kan man ändå tänka att man är väldigt självständig, kanske mer än man egentligen är, men om man, inte, om man ska göra vad som helst liksom, i ett litet samhälle, det är ju svårt att klara sig själv.
0: Det är också ett bekymmer som uppstår i Grafton ganska fort att, att man har förhärligat det här självförsörjandet väldigt mycket. Men det är helt och hållet en teoretisk idé. Därför att nästan ingen av de 12-1300 vita männen som flyttar dit kan någonting <går> om att bedriva till exempel ett självförsörjande jordbruk. Uh. Utan ganska snart så uppstår det ett hält och kåksäder. Där invånarna i tälten hanterar björnproblemet genom att kasta smällare mot dem. Där. <skratt> <skratt> ja men det var, precis, det var det jag tänkte lite så här. Det känns som att alla de här som
1: är libertarianer och vill flytta ut i skogen. De vill göra det för att de vill liksom vara den styrande klassen i det här samhället. Det funkar ju inte att liksom 100%... Om man ska ha en styrande klass kan inte hundra procent vara den. Det måste ju finnas någon som blir styrd också.
2: Precis, de, de tänker väl att det ska uppstå ett sånt Uber fast för rovor typ. Men sen är det ingen som vill plocka de här rovorna. Och sen inser de att det är de själva som kommer att göra det.
0: De vill ju också väldigt gärna röka gräs såklart. Eftersom de är killar som har läst om libertarianism på internet. Kolla på South Park. Men de är också jätterädda för staten. För det finns tydligen någon som statlig lag som säger att att staten har rätt att beslagta mark och egendom som används för narkotikatillverkning. Mm. Och det vore ju en enorm flopp, eller hur? Mm. Om din gräsodling resulterade i att staten fick ökad kontroll över grafton. Så det
3: blir, någon, det blir så att de liksom disciplinerar sig själva? Individuellt såklart. Mm, individuellt, jobbet. ja. ja, det ja det är det. Är jag får komma. Freaks. Jag blir utmattad av de här vi, Nu har vi nämnt eh, South Park några gånger. Och det är ju kanske det mest effektiva propaganda- organet som som libertarianismen har haft i Sverige typ alla alla killar i min ålder, i 30-årsåldern växte upp på South Park och när när man var i en så formativ ålder, typ 11, 12, 13 kanske, och alla jag kände tittade på det man insåg ju efter ett tag att det fanns en en röd tråd i avsnitten det fanns en, en, en ideologi som man kanske inte visste så mycket om. Man förstod inte riktigt vad det handlade om. Man visste inte vad libertarianism var. Liksom. Men man kunde börja snoka lite i det. Och jag har stött på flera människor. Flera killar i min uppväxt. Liksom, som har, uh, har gått all in på den ideologin. Kanske inte så egentligen libertarianismen i sig. Men lite distansierade ironiska hållningen till politik. Det spelar egentligen ingen roll vad man tycker så länge man inte bryr sig så jävla mycket. Alltså det, det den värsta synden man kan begå är, och det okolaste man kan göra är att faktiskt bry sig och engagera sig i någon slags sociala frågor liksom. Ah, okay. alltså man ska alltid sitta lite distanserad med armarna i kors och vara så ja jag vet att jag har rätt på grund av min faktologik, det Den har lett mig fram till den här rätta vägen. Ah. Men jag tänker liksom på inget sätt eh, in, in, så här, agera i världen. Och det är ganska skönt när den politiska fiender har hållningen. Jag tänker inte vara politiskt aktiv. Att det är en del av deras ideologi. Eh, men det är ju också... Om det bara är liksom passiviteten som på något sätt översätts i en politisk svensk kontext, då är det ju ganska trist. Liksom. Alltså, jag, jag tycker hela, hela ja. den
2: här idén just om att så här, åh, jag... Mina åsikter styrs av log- logiska beslut. Eh, alla andra i världen styrs av känslor. Det, det känns ju som en sån grej man att sätta på eh, som, som ett sätt som killar tänker på, liksom.
3: Ja. Mm. Men det är verkligen den perfekta se- produkten för en 16-årig kille. Det stryker 16-åriga killar 100% medhårs <laughs> i alla, allting det tar upp, liksom.
1: Men det känns som att det verkligen är ett så här genomgående tema bland libertarianer om att de vill just ha rätt. Det spelar inte riktigt någon roll vad som händer i världen så länge de får fortsätta ha rätt.
0: Men du, Anna, har ju lanserat och populariserat begreppet Wikipedia-kommunism ja. på svenska. vad roligt att du tar upp det. Ja. Kan inte du säga någonting om det först så har jag en fråga till dig efteråt.
2: Absolut, nu ska jag sträcka lite på mig. <laughs> Med all rätt. <laughs> Nej, men eh, Wikipedia-kommunism, eh, eller Wikipedia-kommunist egentligen, är väl ett eh, begrepp som eh, myntats för att beskriva ett fenomen där, eh, där man stöter på folk, eh, framförallt online, eh, som uppenbarligen förläser sig på Wikipedia eh, och framförallt Wikipedias ideologikategorier. Det är liksom någon som beskriver sig så, som så här: hoxhaist, Maoist, Dengist, eh, Libertarian. <laughs> det är liksom bara en, en fruktsallad av olika ideologier som, som oftast liksom kanske så här var relevanta för 50 år sedan i Tjeckoslovakien eller någonting. Men som, som någon liksom har hittat Wikipedia sidan till på ett väldigt teoretiskt plan, liksom, connectat till de här idéerna och sen börjar identifiera sig som det. Oftast ganska unga personer. Vad säger man för, förmildrande, men det är ju då är man sa ah, ja du är dengist. Vilken dengistisk organisation är det du organiserad i. De, de är ju aldrig politiskt engagerade. De, de identifierar sig ju bara som. Eh, istället för att ha superspecifika hbtq labels Så har man liksom en superspecifik ideologisk label.
1: Eller istället för att gilla ett band så gillar man en wikipedia sida Ja, men typ. En ny uppdatering har släppts.
2: Och så, och så kan man liksom lajva lite så gamla feider med folk som hejar på andra ideologiska inriktningar. Typ så att dra upp något sånt. Som så. att det är, det är någon slags fandom typ man är inne i.
1: Man ja. har en konflikt med någon typ så här 15-åring i Malaysia.
2: Precis, för <laughs> den... Den 15-åringen heja på... Albanien.
1: Så det är alltså exakt som när ungdomar i seriemagasinet
3: i Sverige på 70-talet skriver typ hårdrockare suger, heja syntarna. Exakt. exakt. samma grej. Ja. Fast på global skala. Ja. På global skala. Ja. Politik- det har också grejer.
0: alltid en sexuell underton som alla ungdomsinnade mm. Men jag har en sån Wikipedia-stämpel då som jag tänker betyder samma sak som libertarian. Äh. Anarkokapitalist. <laughs> Just mm. det. De finns ju också bara på internet, eller hur?
2: De ja. har också en egen flagga. Ja,
0: men det är väl synonymer, eller? Är och cyklar. Mm. Nej, det, det jag menar, de är tillräckligt riktigt lika för att man kan behandla som synonymer <laughs> i alla fall.
2: Ja, alltså jag, jag kan inte så mycket om det. De, deras, de har ju en sån flagga som är typ svart och gul och så har orm på den. Vi behöver ta in en sån Wikipedia-kommunistkonsult som kan förklara de här nyanserna som inte vi förstår i varför det finns en bif mellan de
0: mm.
2: olika lägren säkert.
0: Mm. Det låter som ett jättespännande avsnitt. Om er, er podd får ta det. <laughs> ni ta det här oss in på Sovereign Citizens rörelsen eller? Ja, men det kan, kan det väl göra. Uh... Kan man få en, en brief bakgrund för folk som inte lever i Extremhögens olika bloggar och Youtube-kanaler?
1: <laughs> jo, men det är väl... Vi snackade ju lite om så här libertarianism i Sverige. Uh, och att det kanske inte är en så stor rörelse, utan mest något... Uh, som folk klistrar på sin eh, för att säga att de är för prostitution. Men det har ju kommit någonting nu de senaste åren som nästan liknar en rörelse. Och som är stark inspiration då från USA. Som alla dåliga kulturella och politiska importer. Ja, men exakt. Eh, och de kallar sig för eh, suveräna medborgare. Eh, och i USA finns det då Sovereign Citizen-rörelsen som har funnits ganska länge. Säkert sedan 70-talet eller något sånt.
0: Är det lika dubbeltydigt på engelska? Betyder sovereign att man är suverän, att man säger suverän. <laughs> Riktigt schyst. Jag tror att det bara betyder att man är liksom
1: självständig och en independent person. Ja, de har dykt upp nu i Sverige och de har väl blivit lite så här uppmärksammade. Men... Det finns ett reportage av Expo bland annat.
2: Men är det är det de som har den här grejen med kontrakt som de liksom tar steget längre och tänker att det finns sådana perfekta kontrakt. De har typ, kontrakt. Som... De har kontrakt. <här> de
1: har så många kontrakt. Jag satt och kollade lite igår på en jag grävde ner mig det här träsket liksom och hittade en, en liten ja men sammanfattning av vad de tror på. Den här videon var också kan jag säga sponsrad av Holistic Hälsocenter i Uddevalla. Mm, mm. Uh... Och, eh, om man vill ha en rabattkod på 10% på kristaller där kan jag ange koden skarpt. Det är ju <laughs>
3: intressant, den här kopplingen alternativ medicin kristaller och eh, den här sorten så höga. Den, <laughs> den är så stark.
1: Ja, men det är verkligen... Det känns som att hälften av dem är liksom någon slags alternativ hälsa och entreprenör. Liksom.
3: Ja, rå, kött, eh, <laughs> lyssna på NMRs poddar och eh, köpa kristaller.
0: Men förutom de här olika beståndsdelarna som i så alltså extrem liberalism, knark och alternativ medicin så är det är också alltid fött ur ibland vag, ibland nästan övertydlig antisemitism. Ja. Och det gäller ju rörelsen också. Mm. Därför att varför är de emot staten?
1: Precis, Var, varför är staten så onda? Ja, vem är det som
0: styr staten? Ja.
1: Vilken etnicitet har staten?
3: Vi talade ju lite om det där i början och, och, och kliade våra huvuden lite ur hur de resonerade. Okej, okay, visst, absolut. Antisemitism är ju ett väldigt enkelt svar på den frågan.
1: Jo, men i alla fall. Eh, jag, jag försökte fördjupa mig lite i de här suveräna medborgarna. Eh, och det jag fick ut är att... Eh, men jag, jag uppfattar att de är lite det är någon slags mörk libertarianism. En, en liksom mörk twist på liberalism, libertarianismen. Libertarianer, de vill ju att samhället ska liksom fungera enligt den här marknadslogiken. Eh, och att staten då står i vägen för det. Men de suveräna medborgarna de menar i någon mån att samhället redan styrs av en marknadslogik för att de menar att Sverige inte är ett land utan ett börsnoterat företag med namnet Sweden Kingdom Off okay. jag vet inte riktigt vad de har för belägg för det de menar att personnummer också är artikelnummer och att genom att ha personnummer så blir vi varor det är lite oklart vad, alltså vanligtvis är ju vara någonting man säljer liksom det är lite oklart vad företaget gör med de här varorna. Men ja, vi är varor. Och alla myndigheter är dotterbolag eller franchisetagare till konungariket Sverige AB. Det verkar ha lite olika namn också det här företaget. Men som tur är så har de här suveräna medborgarna hittat ett sätt att eh, ta sig ur det här systemet. Att sluta vara varor och bli som de kallar det levande män. Eh, och det verkar vara ganska mycket samma chansfördelning här som i liksom den övriga libertarianska rörelsen. Men deras sätt att ta sig ur det här är då någonting de kallar LLC. Som står för Live Life Claim eller Live Life Claim. Och det här är då ett papper där man klistrar fast ett foto, några hårstrån och ett fingeravtryck. Och sen så ska man skriva dem med någonting som kallas för kvantumgrammatik. Och den här grammatiken är då speciellt speciellt utformad för att ingenting ska kunna missförstås.
2: Det är, precis, det är ju någon sån idé om att det finns liksom ett, ett perfekt språk som, som också är helt sant. Ingen kan liksom säga emot det om man säger det på ett visst sätt. Och det, är väl typ så här, det ska väl inte vara några substantiv med. Jag har varit inne i Wikipedia-träsket och kollat på parse Grammar. Och jag har inte förstått jättemycket. Men det ser otroligt märkligt ut när... När folk skriver på det här sättet. Det är liksom vissa hela ordklasser som tas bort. Och det är mycket så här for the, da, där da, with the, for the, with the, liksom de ordparen återkommer i hur de bygger sina meningar. Och så står det alltid caps.
0: Men jag har alltid känt på mig att substantiv är grammatikens lögnare. Men jag tänker att vi kan klippa in här också några sekunder ifrån... Ett av de svenska suveräna medborgarnas YouTube-klipp. Därför att de talar ju på ett fullständigt obegripligt sätt. Också. Just
2: det, pronomen tror jag man inte heller får. Alltså alla pronomen. Wow. Alltså jag, mig, dem, vi. Det får man inte heller använda.
3: Just det, för de håller på med sådana här saker som. Man säger istället för. Eh, jag, Pelle Jönsson, sitter här i min bil och skriker. Och är en arg man. Men istället är man så här. Den fria individen, Pelle Jönsson. Sitter i sin bil för tillfället och skriker.
1: Kors, alltså, alltså utan att lägga någon värdering eller bedöma dem för det liksom,
4: mm. de gjorde sitt jobb men det var ingen, det var ingen klar och tydlig kvantumgrammatik liksom, som kommer i munnen om man säger det <laughs> de försökte, nu, 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 är det inte
1: så att det är du som bestämmer här. De försöker liksom ta ja. över makten på olika sätt. Ja, de kände sig lite utsatta här. De har inte varnat för mig här att de kommer dit och, och ställer krav på dem och säger vad som gäller. Och när han sa Nej, också då att eh, det är inte du som bestämmer här, Maxfarn och, och ställer in i mina ögon jag ser tillbaka ja. och säger, men eh, kan du uppvisa här att du har ett kontrakt i ja. dokumentform, där, det står att jag är statens egendom.
4: Precis, att du bestämmer över mig. Att du bestämmer över mig, ens... nej och det hade inte han. Så varför nej, ta, ja. Och då,
1: då, då är vi jämställda i det här mötet och då måste vi respektera varandra. Ja. Det där var bra sagt också för då liksom, då klänsade du din aura där. Liksom. Han försökte lägga på något,
4: sina egna värderingar och grejer. Ja,
1: så det är mm. egentligen det kontentan är här som du säger. Och det handlar om energier eh, om ja. att vara förverän i sin energi. Det finns kommunlår, det finns den här LLC-dokument som vi gjort för att skriva ur systemet.
0: Ja. det är väldigt, väldigt logiskt. Men, men det är det är, väldigt... de är också så övertygade om sin egen förträfflighet att det blir lite komik.
1: <laughs> ja. Det finns ju många som vägrar använda andra pronomen än han och hon. Men det är ju en helt annan grej att vägra använda pronomen överhuvudtaget.
0: Men så att det här eh, live life claim, det är liksom alternativet till ett pass, personnummer. Ja, precis. Det är väl lite så här, de menar att
1: det här skriver ut den från systemet liksom. Mm, det gör Men, det inte. Det kan ju inte staten <laughs> hålla med om. Men här kommer det väl återigen tillbaka till det här att det som är viktigt för dem även om de hamnar i fängelse för barnpornografibrott liksom, då kan de sitta där och tänka att de har rätt. Och det är väl det. Alltså det känns som lite att det är det de minnar ut i att det här LLCet ska uppnå. Ja,
2: för det känns ju verkligen som någon slags magi. Liksom att man ska ha lite, lite hårstrå, lite ja. fingeravtryck, något sånt, och blod eller något sånt. Oh, men det och så finns en... mer.
1: Uh, man får också bara använda tre olika färger i sitt live life claim. Det är grönt, blått och rött tror jag. Man får inte använda svart för att svart, den svarta färgen representerar döden. Mm, det, det är låter, därför ja. som alla andra handlingar som rör ens person liksom skrivs i svart. För att de syftar till att döda den levande mannen.
2: Ja, det, alltså det här låter ju också exakt som alla böcker om typ kristaller och, <laughs> och grejer som man kan köpa. Som är så att man ska ha ljus i speciella färger för att de ska ge rätt energi.
1: Exakt, det är som någon slags okult juridik typ.
4: Mm, mm. mm Vilket är en
3: jättekol mm. grej. Uh, ja. Det är synd bara att det inte är så coolt alls på riktigt Alltså när det <laughs> faktiskt händer Men Det, det är ju ett väldigt coolt koncept
4: Det finns
2: <laughs> en specifik okult jurist Som, det, som jag har skrivit om lite I vårt DM förut uh, men, typ, Som jobbat som jurist Och tagit sig an massa fall uh, men, så Där folk är åtalade för grejer typ. Ni tror att det här är USA Och med hjälp av sån parse grammar Kvantumgrammatik uh, kvantgram- Kvantumgrammatiken ska liksom få de här personerna friade då han har aldrig lyckats med det någon gång och har bland annat vad heter det, försvarat jag tror att det var någon som stod åtalad för att ha sålt någon slags kvacksalveri medicin, alltså typ någon (skratt) sån mot malaria eller något sånt, alltså, jag kom, ja, det, är, det är lite att jag drar det här ur minnet, men det är verkligen väldigt mycket märkliga grejer going on i den juridiska sfären.
1: Här kan man ju lägga till att han, faktiskt, han ju faktiskt har lyckats enligt deras regler att vinna de här fallen, ja. men sen så har staten eh, liksom overrideat de här, den här naturliga lagen
2: precis, han har ju aldrig fått någon frihet.
1: Nej, han menar logiskt sett,
0: men de suveräna medborgarna dök väl upp i Sverige i samband med de här frihetsmarscherna, eller hur? vaccinmotståndet. Ja, det var väl då de blev liksom dök upp i någon stor skala i alla fall. Och det finns ju det här inneboende problemet vi var inne på det lite tidigare med kollektiv organisering. Alltså det är en svårighet <skratt> de har. Men när de lade ner frihetsmarschen så har de ju faktiskt startat parti. Har ni sett det? De här eh, rikslagen... Rikslagen, ja, rikslagen, precis. Grymt ja. namn. Ja, uh,
2: men alltså, det känns ju apropå problem så känns det ju som att uh, att vara vaccin typ eller corona blev ju väldigt jobbigt när corona slutade vara ett jättestort problem och folk inte längre uppmanades att vaccinera sig.
0: Det i kombination med att det blev uppenbart hur flera av frontpersonerna försökte blåsa varandra och sina
1: följare på <laughs>
2: pengar. Ja. Men jag
1: tror att ingen blev mer ledsen när restriktionerna försvann än
0: eh, organisatörerna i alla fall. Mm. De slog på ganska stora trommor i alla fall när restriktionerna släppte. Och så sa de så här att ja, ah, nu tänkte ni kanske att det här borde sluta för vår rörelse. Men det är det inte. Det är bara, <laughs> det är bara början. Och så lanserar de rikslagen. Och Vad är en rikslag?
2: Otroligt namn på ett parti.
0: Ja, det är ett parti. Det är med riksdagsambitioner. Och när, hur länge sedan är restriktionerna släppte nu? Partiets hemsida har du en och en halv månad på nacken kan man säga. Jag läste fliken om oss och där står det att rikslagen som parti syftar till att den enda lagen i Sverige ska vara grundlagen. Allt annat ska liksom skalas bort. Vadå typ att så här, kung, alltså grundlagen det är mycket med kungen och sånt? Mycket med kungen. De går inte in på några detaljer. Alltså det är en väldigt chaskig hemsida, illa uppdaterad. För det är också det enda som står förutom att de har länkat till en högerextrem kortfilm om dolda makthavare.
4: Mm. Mm.
3: Grekens gård till Låksakirkan, misstänker jag.
0: Hur har det gått för henne? Det var omöjligt att utläsa. Men dåligt, <laughs> tror jag. Ja,
2: det, känns men, det är också spännande att vara något så här, Åvi vi mot svenska staten för att den förtrycker oss eller något sånt. Och sen var så här, men, men grundlagen. Men känns det inte det lite amerikanskt också? Eller att de är väldigt så här, em- sina amendments, alltså de här, vad fan heter det? Konstitutionerna.
3: Ja, men det, är säk- det är säkert bara de har varit så bara, vad är den svenska konstitutionen egentligen? Ja, men det är väl typ grundlagen, eller? Vi säger att, vi säger att det är den, och så sa de liksom, men det är ju precis som, det är ju, grundlagen handlar ju mest om kungen. Sen är det ju lite så tryckfrihet och lite sånt, lite yttrandefrihet och så men det är ju inte den stora delen, den stora är ju successionsordningen.
1: Ja men och typ så här riksdagsordningen kanske, det är väldigt viktigt att vi har den Riksdag med 349 ledamöter.
3: Det är nog en, det, men jag tror fan det viktigaste, det, det som tar mest plats är från den här kungaren.
0: Ja, men de, de har inte uttalat sig så mycket i olika kungafrågor eller? Nej, det är väl mest det här att inte diskriminera personer oavsett medicinsk status som de säger. Vilket mm, jag läser okay. som huruvida man har tagit sprutan eller inte. Just det, mm. Just det de är emot medicinsk apartheid. Just det. det är nästan den enda formen av apartheid de är emot.
2: Det känns ju också verkligen som en sån fråga som blir mindre och mindre aktuell. Det här med vilka är vaccinerade och inte. Om, om corona till och med har slutat klassas som samhällsfarlig sjukdom nu.
1: Men det, det, där, alltså det här med att de älskar grundlagen det känns också som en grej som är så återkommande bland libertarianer. att, att de, har liksom, de är samtidigt extremt paranoida men samtidigt så har de någon väldigt liksom naiv uppfattning om att det finns någon, antingen någon logik där ute liksom som kommer ställa allt till rätta om de bara får löpa fritt. Eller att det finns någon, alltså de här suveräna medborgarna håller ju väldigt mycket på med någonting som heter typ natural law. De menar att det finns liksom, det finns inte bara den här okulta juridiken utan det finns också naturens juridik. Det finns någon lag där ute som kommer rädda oss från alla de här falska lagarna.
2: Men är inte det lite samma för dem? Eller så, det är så jag har förstått det. Nu vet inte jag om det finns någon logik där att åberopa. Men just att typ det här med kvantumgrammatik och sånt. Att det, det används för att åberopa den naturliga lagen. Man alltså, kommer liksom åt den. Och det är ingen som kan argumentera emot den, för den finns bara i naturen.
3: De tänker sig att det finns en platonisk det. ideal. Det finns vad en... är ett
2: platonisk ideal i sammanhanget? Isär att det inte är vänskapligt. Ja, men vad är ett platoniskt ideal
3: någonsin? Alltså, var finns den här perfekta triangeln? Ja. Var finns den perfekta kärleken? Ja, den finns ju uppenbarligen ingenstans. Det är bara tittar på. Men i de här människornas huvud så är det ju, då svävar ju rättvisan som koncept, som är kanske som ett blott moln, någonstans i ett parallellt universum. Och, och de kan liksom genom tittehålet, okult juridik komma åt <laughs> Det här blåmolnet och liksom kanaliserades kraft i vår värld. Så det är ju ren och skär fantasy. <laughs> <laughs> Fast liksom, man kommer åt
0: det genom fakta och logik. Jag läste en ganska kritisk recension av den här boken. Mm. Jag tänker att det är en kritik som man skulle kunna ha mot det här avsnittet också.
2: <laughs> då, att, man, att vi bara hånar dem?
0: Eh, ja, inte att vi hånar dem för det tyckte nog att man får göra också men att det inte är roligt var nog hennes poäng. Alltså att det är allvarligt och ganska farligt och många människor fick sätta livet till. Det är den ena aspekten. Eh, den andra aspekten är att recensenten inte tycker att författaren tar på allvar det faktum att eh, sexualbrott mot barn liksom är en riktig tendens och ett riktigt problem i den libertarianska rörelsen. Det är inte bara en skojig och mörk engångsföreteelse utan det är någonting som existerar med en röd tråd. Och som ett exempel då så läste hon ur en, någon slags motion ur en vald libertariansk politiker, en kvinna. Som drev tesen då att om staten förbjuder sexuella övergrepp mot barn. Då ökade priset på barn och därmed ökade incitamentet för individer att sälja barn. Vattentät logik. Vilket är så mindblowing mörkt också. Jag tänkte bara säga det. Man ska vara medveten om det också. Ja.
2: Mm.
3: Det här är inte bara löjeväckande människor. De är tar ta mig fan livsfarliga också. Ja.
2: Uh, det är bra poäng. Eller jag tänker att det beskrivs väl också lite i boken att det drar en specifik typ av människor. vara väldigt många är dömda för barnpornografibrott. Av någon anledning?
0: Ja, det är nog liksom inte en slump utan det är nog så det är. Ja. Även i Sverige.
2: Okej, ska jag läsa H- lite? H- hittar du den
0: okulta juridiken nu? Ja,
2: Läs- men alltså, f- för grejen är...
0: I- Jakob måste bara sluta prasta <laughs> i micken.
2: Det, det blir lite så ASMR. <laughs> <laughs> det är inget som en jordnötalergiker,
0: va?
1: Nej. Lite det det
2: sent. Kanske. Ser det ut som
0: allergiker, hallå.
2: <laughs> <laughs> det, det finns en väldigt, eh, vad säger man, framstående okult jurist när man pratar om det här med kvantumgrammatik som heter David Winn som, han kanske är död nu ja, han dog 2019 tydligen har varit väldigt framstående liksom inom Sovereign Citizen-rörelsen i USA och drivit många fall med hjälp av den här eh, kvantumgrammatiken i rätten.
0: Hjälp inom jättestora situationstecken då.
2: För han är självutnämnd eh, jurist eh, och är bäst känd för att ha skapat en uh, version av det engelska språket som uh, han menar liksom, kan hjälpa folk i rättsprocesser.
0: Det är liksom någon slags libertarianismens Ron L. Hubbard, eller hur? <laughs> jag Så vet inte har, vem det är. Det är centrologernas Scientolog. uh, skapare. Alltså det här hade kunnat vara en jättebra fantasy men jag uh. var tvungen att ta det ut i den verkliga <laughs> världen.
2: Just det, men, men lite bakgrundsfakta då om Miller, eh, hans engagemang i den här frågan eh, är sprunget ur eh, sina egna frustrerande erfarenheter av eh, rättssystemet. Han gick igenom en skilsmässa ja. <laughs> under 1980-talet och... Eh, en vårdnadstvist kanske? Och en vårdnadstvist. Och blev väldigt engagerad i just den här frågan- om vårdnadstvister. Så han började liksom såna slags papparätts- Det är många
0: origin-story. tänkte, origin tänkte ju säga det, att det finns, måste finnas en överlappning- till mansrättsrörelsen här.
2: Han har varit involverad i 67 vårdnadstvister- <laughs> enligt sin egen hemsida som man alla har förlorat.
0: Och då är det inte privata vårdnadsvister utan han har anlitat som juridisk hjälp.
2: Eh, nej, jag tror att det här är privata. Det här är liksom innan han började <laughs> som jurist. I den här processen så blir han mer och mer övertygad om att rättssystemet är riggat och styrt genom linguistiken och att det engelska språket har förändrats medvetet för att ja, förslava bitte. människor.
1: Vad man förändrat det?
2: Det framgår inte av Wikipedia. De Och då skapade han det språket eh, genom vad han då beskriver liksom som att han upptäckte den matematiska strukturen eh, som bygger upp det, det sanna i 5000 språk. Det, eh, både framlänges är. och baklänges. Genom att använda hans språk då så eh, garanteras eh, framgång i alla rättsprocesser. Eh, och man kan också eh, slippa betala skatt. Det här heter då correct. Uh, Allt caps kapslag. Correct. Bindestreck sentence, bindestreck structure, bindestreck communication, bindestreck parse, bindestreck syntax, bindestreck grammar. Och det är så det ska stavas.
3: <laughs> alltså, jag håller på där nu. Nyfiken. Nu får du läsa någonting här.
2: Okej. Okay. Uh, for the forms of our punct- punctuation are with the claim of the use, colon, fall, uh, bindestreck colon. Eh, lika med position, loadio, <laughs> facts, hyfen, lika med compound, facts, eh, lika med known, eh, komma period, eh, lika med end, thought, komma, komma Pås ah! Han har också klimat eh, att han har. Eh, gjort Hawaii till ett verb och på det sättet blivit eh, kung av Hawaii.
3: Vi vet alla att kommunismen är ett verb. Det är, det är ett görande. Frihet är ett verb. Det vet vi också. Det är bara, man ska, det är bara göra
0: det. Mm. du honom nästa gång de vankas, ja, jajamän, så det vankas. Jag... Eh, Vårdnadstvist. Eh,
3: jag, jag har känner att min eh, vuxendamp eh, börjar göra sig påminn. Jag orkar inte sitta ner mm. längre.
2: Nej. Det, är, eh. det är lagom effekt. Ja.
0: Eh, vad kul att ni kom och spelade in Podmos under vårt besök. Vi ska på någon sån Ice White Chat-fest i Usholm ikväll. Vad, vad sysslar ni med nu för tiden?
1: Vi är båda medlemmar i Gigwatch. Ett initiativ som bevakar gigekonomin i Sverige. Och vad håller vi på med?
2: Ja, vi har en studiecirkel just nu om falska egenanställningar. Det
1: kommer säkert fler kul studiecirklar i framtiden. Vi har också en podd eh, där vi släpper avsnitt varannan vecka. Eh, som ni gärna får lyssna på. släpper lite intervjuer och texter och grejer.
2: Kul! Sammanfattat. Ja.
0: Eh, tack biblioteket för att vi blev insläppta här. Eh, tack RK för intro. Tack lyssnare för att du hängde med oss. Just det. Om man vill ha ännu mer podd, Gaspar, hur gör man då? Du trycker man på play igen. Hej då! <skratt> <skratt>
4: Nå sist må jeg råd. Men ja, alla kampen är slut. För verkligen drött och flott. var ingen här att Våra ingen ting får vara lätt. Allt ska vara komplex. Förstår jag att kross inget kan. Precariat och sv-pol. Jag klassar hela tiden. Zionist